0: 哈喽，大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。今天我们来聊聊奥运冠军的烦心事。最近呢，全红婵、杨倩、陈梦等多位奥运健儿的名字被多家企业申请了各种类型的商标，有些申请啊，甚至在他们奥运夺冠的当天就开始操作了，可以说是迅雷不及掩耳盗铃啊。这些企业的做法侵犯了全红婵们的姓名权，而中国奥委会呢，昨天也发表声明表示，社会各界开展相关的商业活动应当保持理性，切实尊重运动员的合法权益。有关部门呢也迅速做出了回应啊！昨晚，根据这个国际国家知识产权局官方网站的消息，这些抢注申请已经被依法驳回了。恶意抢注频繁啊，不是没有原因的。在法律层面上啊，恶意抢注商标是在注册成功之后，需要被被抢注者发现以后来提出异议，来通过仲裁来判定对方确实是恶意抢注，才能够维权成功。这对于被抢注者来说是一件非常费时费力的事情。国家知识产权局能够在事前就能够提前识别并且驳回，值得点赞。至于不少网友建议说，不能让这些抢注者毫无成本的抢注，应该对他们在进行行政的处罚。而数据显示呢，我国呃累计的这个商标申请的数量的注册的数量位居是全球第一，但是其中有大量的注册商标都处于闲置未使用的状态。体育明星我们知道他有更高的、更稳定的这个商业价值，而且呢，他们对自己的姓名权啊，其实是缺乏相对来说是缺乏保护意识的，所以也是成了近些年来这个商标抢注者青睐的对象。商标法长期以来采用的是申请在先原则，没有要求必须你必须使用这样一个义务，所以呢，此前对于恶意注册的问题是缺乏一个明确的规制，这就使得恶意抢注商标行为它获利很丰厚。而且相对容易，而违法成本呢却又比较低。同时呢，我们知道被抢住人的法律救济程序也比较繁琐，维权很不容易。还好啊，国家在这方面一直是有行动的。从一二零一九年的十一月开始，商标法进行了修订，加大了对这种恶意申请商标的这个法律规制，出台了行政处罚的手段。而在今年三月呢，国家知识产权局还印发了《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》的通知，重点打击十种商标恶意抢注行为。相信在未来啊，这些抢注者的违法成本会越来越高。奥运健儿呢，通过自身的天赋和艰苦卓绝的训练，成为赛场上的焦点，他们是自带流量，在很多人眼中呢，就成了财富密码，千方百计的想从他们身上牟利，甚至到了不择手段的地步。而相比起抢注姓名、商标这些，至少还有明文法律法规来规定、来制约、来约束的这样一些行为，另外一些这个蹭流量的行为呢，他们更多的处在灰色的地带，更加让奥运健儿们不堪其扰，同时又难以摆脱。比方说吧，在全红婵以这个创造历史纪录的超高分夺得奥运女子单人十米台冠军之后，她在湛江的老家就成了网红们的打卡地。网红们纷至沓来，甚至还有不少人就地安营扎寨、生火做饭，释释然地做起了全红婵家人的邻居。即便村民啊立起告示牌拒绝外人入村，仍然无济于事，反而还招来了一些人的辱骂。这些行为啊，其实已经涉嫌违法，中华人民共和国的治安管理处罚法》的多条规定了。但是呢，因为这些网红当中大部分人的行为看起来，在我们常理当中看起来似乎又不具备那种特别严重的危害性，所以呢，呃，可能大家都会觉得有点麻痹啊。其实他们的行为仍然是构成了对全红婵家人乃至全村人工作生活的极大的干扰。除了警方介入之外啊，那些孵化网红的互联网公司，我觉得也是更应该有所行动，对这些无底线的网红营销行为进行管理。正是在各种大数据算法的引导下，在这个网红文化的熏陶下，在流量变现的利诱下，很多人才会如此一窝蜂的摇身变成骚扰他人的源头，来制造出各种荒诞不经的场景。在这方面、啊，互联网公司我觉得是难辞其咎，他们有义务也有责任及时的在技术上、在规则上进行亡羊补牢。在赛场上啊，全红婵以她的水花消失术技惊天下，但是在赛场外。要让那些不该出现的水花消失，光靠运动员自己的力量是不够的，还需要各方的协力保障。当然了，也希望运动员的这些经历可以成为一种更加全社会的一个提醒和示范。今后当所有人遇到类似的困扰的时候，他们的权益都能够得到法律法规及时的保护。